1: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous revoir mes chers amis syndic et copropriétaires. J'espère que vous allez bien vous écouter votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine CoPro. Cette semaine, on vous propose une étude sur la notification du procès verbal. C'est la minute juridique. Nous aurons ensuite les petites histoires, la revue de presse, toujours un délice. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine CoPro,
0: l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est la rénovation de l'habitat et c'est le lancement de France Rénove, un service public unique pour simplifier le parcours des Français. La loi climat et résilience fait évoluer le service public de la rénovation énergétique vers un parcours usagé plus simple et des aides plus lisibles. Le ministère du Logement a dévoilé courant octobre France Rénove, le service public pour mieux rénover son habitat qui délivrera à compter du 1er janvier 2022 l'information, le et l'accompagnement des ménages. À ce titre, la création de mon accompagnateur Renov sera effective en janvier 2022 pour guider les ménages de bout en bout de leur parcours travaux. En France, le bâtiment représente 27% des émissions de CO2 et 45% de la consommation d'énergie finale du pays. Le gouvernement a donc fait de la rénovation de l'habitat privé l'une des priorités de sa stratégie de lutte contre le changement climatique. France Renov, le service public de la rénovation de l'habitat, sera dès le 1er janvier 2022 le point d'entrée unique pour tous les parcours travaux. Ce réseau sera organisé territorialement avec le concours des régions et s'articulera de façon complémentaire avec les programmes locaux d'amélioration de l'habitat conduit par les différentes collectivités locales. Les informations et conseils délivrés par France Rénov s'appuieront sur une plateforme web france-renov.gouv.fr sur laquelle seront disponibles toutes les informations utiles ainsi qu'un outil de simulation permettant d'identifier les aides financières disponibles et un annuaire des artisans qualifiés RGE. C'est aussi un numéro de téléphone national unique 0808 800 700 pour joindre les conseillers France Rénov'. Et c'est un réseau de plus de 450 guichets uniques. Espace Conseil France Rénov' réparti sur l'ensemble du territoire. Ce réseau rassemblera les espaces conseils Faire et les points rénovation information de l'ANA. Les Français auront également la possibilité d'être accompagnés durant tout leur projet par un interlocuteur. On a dit « Mon accompagnateur rénove ». Enfin, l'aide Habiter Mieux Sérénité, destinée à soutenir la rénovation énergétique des ménages aux revenus les plus modestes, et, et prioritairement ceux habitant dans des passoires thermiques, devient Maprine Sérénité, grâce à des taux de financement avantageux pour inciter à des travaux ambitieux jusqu'à 50% des travaux réalisés grâce à un gain énergétique minimum de 35%, grâce à un accompagnement individuel systématique, grâce à la possibilité de bénéficier en complément à partir du 1er juillet 2022 des primes C2E par geste ou de la prime C2E coup de pouce, rénovation performante. Je suis sûr que vous avez tout compris, c'est parfaitement clair. Ainsi va l'actualité, je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine copro. Petites histoires de co
0: Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de difficultés de voisinage, le mot conflit est un petit peu fort, euh, qui se déroule à Paris, dans la capitale. On est d'abord dans le 10e arrondissement. Un quartier connu euh, pour euh, être l'enfer pour les automobilistes. La voiture a du mal à se faufiler dans les rues étroites du dixième arrondissement, où les rues piétonnières sont de plus en plus nombreuses. On est dans une petite petite rue euh, près de la, la rue du Paradis, de la rue du Faubourg-Saint-Denis et dans ce bel immeuble qui a maintenant 15 ans les places sont très chères dans le parking et c'est le sujet de notre chronique aujourd'hui ces difficultés qui naissent lorsque vous revenez dans votre parking et que vous découvrez avec stupéfaction que quelqu'un a pris votre place. Ça peut être un souci euh, éphémère lorsque vous devez garder votre voiture juste à côté et ça peut devenir une véritable source d'exaspération s'il n'y a pas de place alternative et que vous ne pouvez pas récupérer votre espace. Alors, quelles sont les solutions On l'a tous expérimenté. Première option, on laisse un petit message, euh, un petit papier euh, sur la voiture squatteuse en demandant euh, au propriétaire de la voiture de nous appeler pour libérer vite notre espace ou bien euh, on sait en avance euh, que... Euh, la place pouvait être libérée et on sait où sont les places vacantes pendant les vacances et euh, elles peuvent être utilisées par les visiteurs de l'immeuble et puis parfois ça se passe mal. C'est ce qui s'est passé dans ce dixième arrondissement euh, lorsque un jour un monsieur qui voulait prendre euh, sa voiture s'est rendu compte euh, qu'une une autre voiture avait pris sa place. Une première fois il a laissé un message, il ne s'est rien passé. La semaine d'après le problème euh, revient et bien la troisième Troisième semaine, il a pété les plombs, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il a fait eh bien, Il a repeint avec un pot de peinture toute la voiture. Imaginez le visage du squatteur qui était tout content d'avoir trouvé une place de parking. Eh bien, sa voiture Volvo noire était devenue jaune. Ça dépend des couleurs, des goûts et des couleurs, si on aime la voiture il y a une autre histoire qui s'est passée, toujours à Paris. On est là dans un quartier euh, cossu de la capitale et euh, dans une copropriété très très jolie, euh, il y a trois semaines. Eh bien, euh, les voisins, les riverains se sont plaints parce que des odeurs pestilentielles les gênaient de plus en plus. C'était bizarre. Ils ont cherché, impossible de détecter la source de cette odeur, odeur nauséabonde. Et... Euh, ils ont appelé euh, le, leur euh, syndicat de copropriété, ils ont fait passer des prestataires, euh, ont fait passer un plombier, euh, ils ont cherché si une canalisation euh, avait euh, été fêlée et laissait dégager euh, des, des odeurs qui n'auraient pas dû être là. Impossible de trouver une énigme qui a euh, mobilisé toute la copropriété pendant un mois, jusqu'à ce qu'on découvre que la gardienne de l'immeuble, qui était là euh, pourtant depuis trois ans en poste, avait des petites manies. En fait, euh, étant très proche euh, de l'endroit où on jette les détritus, les poubelles, eh bien, elle souffrait d'une maladie qui consiste à prendre chez elle euh, des détritus. Et dans son appartement, sa loge de gardienne, elle avait accumulé des tonnes et des tonnes de déchets et de détritus. C'est une maladie, ça s'appelle le syndrome de Diogène. Et euh, l'appartement était donc euh, rempli euh, de détritus. Euh, détritus qui dégageait cette odeur qui a gêné tout le quartier. L'histoire finit effectivement mal pour la dame, puisqu'elle a été remerciée. Et aujourd'hui, l'air est plus frais dans cette copropriété. Mais attention euh, au syndrome de Diogène.
1: Merci pour les petites histoires. On passe à la minute juridique.
0: La semaine copro, la minute juridique.
1: La notification du procès verbal, la notification du PV d'Assemblée Générale. Quand le syndic envoie le PV à tous les copropriétaires à la suite de l'Assemblée Générale. Quand, comment, pourquoi, à quoi ça sert Essayons de répondre à ces questions. Tout d'abord, quand faire la notification Je cite, cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. C'est l'article 42, alinéa 2 de la loi de 65, qui nous le dit très précisément. A noter, selon la jurisprudence, la notification est valablement effectuée par un syndic dont le mandat a expiré. Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 mars 2014. Voyons ensuite à qui la notification du PV doit être faite. La notification est obligatoire pour les copropriétaires opposants ou défaillants. A contrario, le PV n'est pas notifié aux abstentionnistes ni aux copropriétaires ayant voté pour à toutes les résolutions. Pour cela, constatant une pratique bien établie, la commission relative à la copropriété recommandait aux syndic de leur adresser le PV par lettre simple, pour une bonne communication et une bonne information. Maintenant, voyons comment le PV doit-il être notifié, sous quelle forme. La notification du PV doit être faite dans les formes de l'article 64 du décret du 17 mars 67, c'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par LRE, la lettre recommandée électronique. Pour la LRE, confère article 42-1 de la loi de 65. La remise contre émargement est donc exclue. Attention, la notification doit reproduire le texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi de 65 dans son intégralité. Ça, c'est dit à l'article 18 alinéa 2 du décret de 67. En pratique, le texte de l'article 42 reproduit figure à la fin du procès verbal. C'est un procédé validé par la jurisprudence Cour de cassation 11 avril 2019. A défaut de reproduction du texte, la notification est irrégulière et, les et le délai de forclusion de deux mois pour contester les décisions d'Assemblée ne court pas. Le syndic n'est pas obligé de notifier le PV original. Il peut valablement notifier une copie du PV, certifiée conforme ou pas. La copie du PV n'a pas non plus à comporter la signature manuscrite des personnes ayant signé le PV. Ces personnes, ce sont les membres du bureau, le président de séance, le ou les scrutateurs et le secrétaire de séance. La mention d'actylographier de ces signataires est suffisante. Cour d'appel de Paris, 28 février 1984. Pour finir, voyons pourquoi le PV doit-il être notifié. Le délai de deux mois ouvert aux copropriétaires opposants ou défaillants pour contester. En justice les décisions de l'Assemblée courent à compter de la notification et plus précisément à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée. La notification déclenche donc le délai préfixe de deux mois pour agir en justice contre les décisions de l'Assemblée. En l'absence de notification, le délai ne court pas et l'action en contestation est alors ouverte pendant 5 ans. C'est le délai de prescription de droit commun. Un dernier mot, chers auditeurs, sur la mise en ligne des PV sur l'extranet. Rien à voir avec la notification, mais important de le rappeler. Oui, le syndic est tenu de diffuser sur l'extranet, accessible à tous les copropriétaires, les PV de trois, des trois dernières assemblées générales et, le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors de ces AG. Cette obligation pour le syndic est inscrite à l'article 1 du décret 2019-502 du 23 mai 2019. La notification du PV est un acte important, amis syndic, ne ratez pas le coche. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio IMO. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro
0: la semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouté
1: un podcast sur Radio.mo .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.